0: È possibile che un popolo riesca a fronteggiare le lobby del potere politico e finanziario riscrivendo la propria costituzione? Lo so, questa mia domanda sembra più un'utopia da romanzo ottocentesco, ma a questa domanda c'è una risposta. Una risposta reale che si trova lassù, nell'estremo nord, dove gli inverni sono bui e le estate sono luminose. Sto parlando dell'Islanda. 320.000 abitanti su una superficie grande quanto un terzo dell'Italia. Prima del 2008 l'Islanda è una delle economie più floride del mondo, un'isola felice, ma nell'ottobre dello stesso anno falliscono le tre maggiori banche del paese, travolte dalla crisi dei subprime che non riescono a ripagare i creditori stranieri e vengono nazionalizzate dal governo del conservatore Gerhardt. Come da prassi, il governo in bancarotta accetta gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale dell'Unione Europea per far fronte ai debiti accollati dalle banche private. Il governo islandese intende far pagare i danni delle banche fallite ai propri cittadini con una manovra finanziaria da 3,5 miliardi di euro e con una manovra fiscale da 100 euro al mese a famiglia per 15 anni. Ma il popolo dice di no, paghiamo il debito pubblico ma non paghiamo i danni che hanno fatto le banche private. Inizialmente il governo ignora l'inizio delle proteste che vedono pochi cittadini davanti alla propria sede Ma giorno dopo giorno le persone che stazionano davanti al Parlamento aumentano Non è una protesta violenta ma pacifica In quei 15 giorni le migliaia di islandesi che stazionano non protestano solamente ma discutono Discutono come possono cambiare la loro costituzione che in realtà è una brutta copia di quella danese Ragionano su come possono uscire dalla crisi e raccolgono firme per il referendum su cui il popolo deve votare a favore o meno del salvataggio delle banche private. La notizia di questa crisi viene ignorata dai media internazionali, pochi ne parlano. Nessuna evidenzia che manifestare non è una parte politica, ma ci sono tutte le sfere della società, medici, operai, avvocati, poliziotti, disoccupati, pensionati, casalinghe, e studenti, uomini e donne, vite diversissime tra loro, unite da un solo motivo, il bene comune. C'è un documentario che ne parla e che vi consiglio di vedere su YouTube. God bless Island. Passate due settimane, il governo cede alle pressioni dell'opinione pubblica e concede il referendum popolare, convinti secondo loro che, essendo clienti delle banche fallite, il popolo avrebbe votato per il sì e quindi la manovra salva sarebbe passata. Ma i risultati sono ben altri. Il popolo dice di no, si oppone al governo, con una maggioranza schiacciante, 82% dato che costringe a affardimenti del Capo del Governo e il Presidente del Fondo Monetario Islandese. Dopo l'Assemblea tutte le componenti della società hanno riscritto per la prima volta una Costituzione nuova, con referendum e assemblea aperta a tutti i cittadini, istituito nuove elezioni e il Governo eletto ha risanato i debiti evitando di chiedere aiuto internazionali. A distanza di otto anni quella crisi oggi è un lontano e un brutto ricordo. L'economia della piccola Islanda è ritornata a essere una delle più solide, lontana dalle lobby della politica e dai giochi di potere, trasparente a tutti i cittadini. E se questa non è un'utopia, forse si può realizzare da qualche altra parte.